0: 012 News podcast a você ouve agora na 012 News 012 em foco 012 em foco
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Zero Doze em Foco. Hoje vamos conversar sobre os benefícios da música em nossa vida e especialmente na vida das crianças. Nosso convidado é o psicólogo. Cantor e compositor Tiago Vilela Que desde os seis anos de idade Se dedica à música Oi Thiago, obrigada pela sua presença aqui
2: Bom dia Fabiana Bom, Bom dia. dia aos ouvintes da Zero News Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui Legal. Falando de duas paixões Da minha vida, música e psicologia E especificamente esse trabalho com crianças que hoje eu faço.
1: Legal. Tiago, assim, eu queria começar dizendo que eu sou uma apaixonada por música. Ah, eu é? escuto música <risos> o tempo inteiro. A música me acalma, me anima, uhum. me consola. E a música é isso, né? Ela provoca uma série de sentimentos, né?
2: Sim, vou falar um pouquinho por que você se sente assim daqui a pouco. É, é difícil quem não gosta de música, né, Fábio? Você gosta de... Qual estilo musical?
1: Não, eu gosto de tudo. De eu tudo. gosto de ouvir, não tenho uhum. habilidades, não, mas nunca eu... Nunca
2: tentou cantar? Não, nunca tentei. Nenhum só... instrumento? Não.
1: Nada, nada. Olha, não tenho habilidade, não.
2: Você sabe que tem uma pesquisa que diz que 98% da população mundial... Tem ouvido musical e aptidão para música. E o que acontece é que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não desenvolvem, não treinam, não exercitam, né? E acabam chegando nessa conclusão de que não tocam instrumentos, não cantam, mas... Ali no fundinho tem um ouvido afinadinho que, que se for ah. treinado, desenvolve. A gente vê muito isso, eu vi muito isso, né? Porque eu dava aula de música, a gente... Chegava algumas pessoas e a gente conseguia afinar, é, melhorar essa noção musical que, que as pessoas têm.
1: Uhum. Então, vamos começar por aí. Então, é, muitas pessoas talvez tenham esse bloqueio por dizer, ah, eu não tenho talento. Então, Com certeza. qual é o primeiro passo, então? Se a pessoa gosta e fala, não, eu gosto e eu quero... Quero fazer alguma coisa, mesmo que não seja profissionalmente. É, o
2: primeiro passo é experimentar, arriscar, testar, treinar. Uhum. É, algum tempo atrás, eu estava conversando com uma, uma pessoa, minha fono, fonoaudióloga. Ela dizendo que ela tinha muita vontade de cantar. E eu falei, ah, então canta um pedacinho para eu ouvir você cantando. Ela, não, não quero cantar. Eu falei, não, canta esse estilo. E ela cantou. E ela canta afinadinho. Né? ela tem essa, essa noção então eu falei pra ela, procura uma escola de música vai fazer uma aula experimental pra ver se você gosta, pra ver se se você se encaixa né? A música na nossa vida Ela não tem só essa, essa função de ser uma profissão Ou de você saber cantar Ela traz realmente toda uma sensação De bem estar, relaxamento, de prazer Ajuda em vários processos cognitivos né? Ajuda Sim. a gente a diminuir a Tensão, estresse Então vale a pena esse, essa experiência
1: Tiago, fala um pouco Sobre, esse, sobre os benefícios mais né, terapêuticos Mais voltados à saúde Com a, com a ah. música
2: Olha são muitos, primeiro que qualquer som no ambiente ele proporciona uma movimentação das moléculas de ar e o nosso sistema nervoso ele é capaz de perceber essa movimentação e transforma essa informação desse movimento em estímulo neural, então estimula diversas regiões do cérebro, inclusive a região que é responsável pela sensação de prazer, de bem estar, de minimizar o estresse. Ah, de relaxamento, né? Então, quando você falou, ah, eu escuto vários tipos de música, dependendo do meu humor. É por isso que você se sente melhor, uhum. ouvindo a canção. Além, claro, né, da mensagem que a música traz, da letra que traz. Mas um primeiro impacto musical mesmo, que Sim. a gente sente, é a movimentação do ritmo, da melodia. O nosso, o nosso aparelho psíquico, ele tem essa... Nossa. Ah, essa capacidade de se identificar com esse movimento e de provocar sensações no nosso organismo. Tiago,
1: eu já me emocionei muito com algumas matérias na TV <risos> é, com as, a música na UTI né? muitas pessoas ali internadas com Covid, os enfermeiros uhum. acabaram atendendo apelos de familiares e colocando músicas, provocando também essas sensações em pessoas que estavam entubadas inconscientes uhum. é, a música dentro dos hospitais, a música na pandemia tem sido super importante também, Olha, né? Olha,
2: eu tenho uma experiência pessoal pra contar. Inclusive, é disso que nasce o meu projeto Kids, né? Ah, ah Quando começou a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu tava passando por um processo triste. Eu tava num, num momento depressivo da Sim. minha vida. Começou a pandemia, eu já não cantava mais há algum tempo. Tinha um violão que eu tinha comprado, ele tava guardado no guarda-roupa há dois anos. Né? e eu já tinha uma carreira, um investimento na carreira e esses dois anos realmente eu parei de cantar quando começou a pandemia a minha esposa olhou para mim e falou assim, por que você não faz uma live? Você tá aí sem fazer nada, injurado dentro de casa? Pega o seu violão e vai cantar para as pessoas, né? Você não tá cantando nem para mim, canta pelo menos ah. o mundo. E eu comecei a fazer essas lives durante a pandemia. Foi um projeto que eu chamei Música Sim, Corona Não. Então, durante todos os dias, de domingo a domingo, por seis meses, eu pegava o violão e entrava ali no meu Instagram Sim. e cantava 10, 15 minutos para as pessoas. E comecei Sim. a convidar as pessoas para participar dessa, dessas minhas lives. Sim. Uns dias depois eu comecei a receber mensagem dessas pessoas me agradecendo e dizendo que aqueles minutinhos ali de música 10 15 coisa simples, pequena Tava ajudando elas a lidar melhor Com a angústia do isolamento Com o sentimento de depressão Com o sentimento de tristeza a Lidar uhum. melhor com a ansiedade A dormir melhor E isso também fez bem para mim Porque eu percebi que com a minha música Eu criava essa conexão com as pessoas Eu contribuía de alguma forma com as pessoas isso Te virou fez se
1: sentir muito melhor Isso, exatamente Que tipo de música que você cantava?
2: Eu canto MPB pop rock, é meu estilo uh, nato, assim, né, que eu me identifico. Então, Fala,
1: toca pra gente rapidinho aí, Ai, uma que você fazia canto. e agradava as pessoas, Olha, uma que eu, você sentiu que tocava o povo, bastante.
0: O povo adora, né? Hum. Na bruma leve das paixões Tô que boa. vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Deus, Ai, que delícia. Eu adorava
2: essa. Essa e é boa. música isso. assim, músicas pra cima, né? Conhecidas das pessoas que trazem lembranças, que mexem com a memória, né? E, e, e esse era um tipo de... Essa música, assim, é praticamente toda live. Essa é... É trevo de quatro
0: folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra
2: vida E a gente falava que a gente as pessoas ali umas das outras éramos os trevos de quatro folhas né nesse nesse momento da live então, era o momento que a gente cantava Sim. falava dessas emoções por meio da música e se conectava né era que uma legal. forma de interação social interação social inclusive que é uma das formas de combater o sentimento de e
1: conversar. dessa forma você conseguiu reagir
2: é, reagir né reagir e não reagir sozinho isso assim acho que foi o mais o mais tocante desse projeto porque uhum. eu reagi com as pessoas
1: uhum. né? eu
2: percebi que eu fazia bem para as pessoas e elas faziam bem para mim na companhia nas palavras na conversa na e
1: própria. aí como é que isso foi transformado num projeto para as crianças Olha... eu quero que você fale desse projeto como que como uhum. que foi como tá sendo
2: a minha história com criança ela é, é longa né quando eu comecei a me profissionalizar na música eu canto desde os quatro anos de idade Fiz um trabalho ali até os 9 anos com música sertanejo. Depois eu cantei muito tempo na igreja, durante quase 20 anos. Uhum. Fui para a faculdade de psicologia. Na faculdade precisava dar um jeito de me manter. Então eu fui fazer o que eu sabia, que era cantar. Comecei a cantar em barzinho, comecei a dar aula de música. Uh, e na faculdade a gente tem o estágio em clínica. Né? E a gente não pode escolher o que a gente vai atender. A gente vai para a clínica e está ali aberto para atender a demanda que chegar.
0: Sim.
2: E eu evitava a criança. Evitava porque tinha aquele negócio assim: não vou dar conta, não sei como é que trabalha, não vou ter paciência. Mas a gente precisa atender. E quando começou a chegar a criança para eu atender na clínica, tem uma autora da psicanálise que se chama Melanie Klein. E ela trabalha muito a questão lúdica, né? De quanto a, o emocional da criança, ela se reflete em jogos, brincadeiras, desenhos. Então eu comecei a, a ler muito Melanie Klein, me apaixonei pela teoria dela. E nessa vivência de consultório com as crianças, eu acho que ali teve um encontro desse meu lado lúdico, criativo, do artista, né? Com toda essa essa atividade que a criança é, é, traz, então eu começo essa identificação aí, né, com as Sim. crianças. É em 2009 quando eu lancei meu primeiro CD, a minha sobrinha acho que tinha de 3 para 4 anos. Eu tava no estúdio e falei: eu ah, vou fazer uma música pra ela, né? Porque quem é que tem uma música com o seu nome? Vai ser algo que ela vai lembrar pro resto da vida. Fiz uma música pra ela. Aproveitei e fiz um CDzinho com sete, oito músicas infantis, essas da nossa. Eu não sei de que geração você é, eu sou dos anos 80. É, eu também sou. Um <risos> então, balão mágico, trem da alegria, algumas cantigas infantis. Fiz um CDzinho com voz de violão, dei pra minha sobrinha. Aproveitei que a família era grande, tinha muita criança, fiz várias cópias, distribuí esse CD as crianças. Legal. E aquilo pegou. A criançada gostou. Só que para mim era assim... Eu não canto música infantil. Eu sou cantor de MPB, música romântica. Quando foi... Um tempo depois nasceu a filha da minha prima... De uma prima minha que é muito próxima, Fabíola Fabiola... E eu fiz uma música com o nome dela também... E naquela época eu já conseguia fazer vídeo no YouTube... E postei esse vídeo no YouTube. E eu não imaginava a repercussão que isso ia ter. Né? Hoje ela tem quase 40... Mais de 40 mil visualizações... Essa música que se legal. chama Cadê Alice. Quando veio na pandemia... Os pais assistiam a minha live Que entravam para ver minhas lives todos os dias E as crianças entravam também para ver essas lives E as crianças começaram a pedir música E a música delas né, Música cantiga infantil <risos> Música da Disney E aí os pais me pediram para fazer uma live Kids Então eu preparei todo um repertório Uma live Kids Fiz lá uma, um cenário Coloquei ué, papel colorido Ursinho, um monte de coisa na parede e fiz uma live Kids com essas músicas E assim, foi a minha live mais assistida que deu, Acho que mais de 200 pessoas assistindo essa live Olha só E daí eu enxerguei a possibilidade De uma contribuição para a sociedade com esse, com esse trabalho Kids foi aí que nasceu meu canal Kids no YouTube
1: Faz uma infantil pra gente Eita, ó
2: ah, No... Hum. No trabalho, eu pego várias músicas. E aí,
1: dessas lives, então, foi pro canal do Isso. YouTube que você tem lá uma série de vídeos com músicas infantis, Isso. com clássicos da música infantil.
2: Tem várias músicas infantis, né? A Barata diz que tem o Sapo Novo Pé, mas eu dou uma tiagada no meio. Então eu consigo. Ah, é, sempre como uma é que é dar uma tiagada? <risos> é, tem a da Barata, a da Barata é a mais assistida. Então. <risos> a
0: Barata diz que tem sete saias de
2: filó. É mentira da
0: Barata, ela tem uma só.
2: É, e aí eu, eu inventei um refrão, né? É mentira
0: da barata, é
2: mentira sim senhor É mentira da
0: barata,
2: o vô dela me contou Como se quem disse pra mim que é mentira da barata é o avô Então eu me vesti de avô da barata no vídeo Comprei um chapéu de barata, pus um óculos, uma roupa de TNT E ali eu fiz o papel do vô da barata dizendo que é mentira da barata ela, ela não tem, né, se é de sai de filó, ela viaja de caminhão Então é... é Sensacional. É dessa forma eu,
1: e isso foi super bem aceito. Essas suas adaptações. tá sendo
2: super, super bem aceito. Assim, assim, uh, tenho ganhado muitos inscritos, tem muitas curtidas. Né? É, e isso tá, eu vejo como algo que é, uh, uh, é um projeto em potencial para eu continuar investindo. Mas porque tem uma contribuição social relevante. Porque uhum. eu trago um conteúdo infantil, é, é um conteúdo que traz informação de relevância para as crianças, não só essa coisa do bom humor ou da cantiga infantil, mas eu misturo ali um pouquinho de português, de matemática, brinco com as cores para ajudar no, na, no aprendizado, no desenvolvimento.
1: Ah, e então tem cont... toda essa parte tem, de, tem. de interação também, de, de informação, que legal.
2: Tem, tem. Você cantar na coisa lúdica, ah, né? Engraçada, sim. bem divertida, humorada.
1: Sim, sim. É... Então eu queria que você falasse um pouquinho de como é que isso pode auxiliar, então, no desenvolvimento da criança, já entrando nessa linha do que você falou. Tá.
2: É... Primeiro que a gente já falou aqui um pouquinho. Que a música
1: também é um instrumento pedagógico importante, né?
2: Com certeza. A gente tava falando aí das sensações que a música causa, né? Traz um relaxamento, traz um prazer, né? É... O próprio movimento o ritmo da canção. Ela traz essa ondulação no nosso corpo O que ajuda a gente a, a dar essa relaxada E a gente reduz as barreiras Da, da, da repressão social Daquela coisa da, Das leis, das regras Isso fica mais relaxado porque você se sente mais livre uhum. Quando isso acontece Você se abre mais para uma conexão e o seu sistema cognitivo ele funciona de forma mais relaxada, mais, mais leve, mais corrida, né? Então isso facilita aí a formação de novas sinapses, as novas conexões para a memória. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente pensa que a criança, uh, vou usar um pouquinho do Freud aqui, né? Ele fala que é como se a criança nessa, na primeira infância, ali do zero aos três anos mais ou menos, fosse uma grande boca. Né, isso que Ele fala de uma fase oral uhum. né, Que é como se a criança ela fosse um sistema Preparado para perceber Todos os estímulos e receber Qualquer estímulo sensório que está no ambiente Transformar isso em informação Quando a gente fala de música A gente traz essa questão do relaxamento E a gente traz a incitação Da comunicação Então isso provoca é, A percepção de palavras A percepção do sentido que essas palavras têm Da mensagem que ela traz e por conta desse relaxamento, ah, é uma, existe uma uma possibilidade maior de se abrir para a integração social, então ela facilita a criação de vínculos e fortalece vínculos afetivos então mexe aí com o sistema cognitivo por causa da linguagem porque tem que interpretar o que está sendo cantado, a melodia ela traz uma ênfase para uma palavra para uma frase específica né? e Sim. isso também vai trazendo um sentido que vai sendo é, estruturado dentro do processo cognitivo dessa criança falando em ambiente escolar, a música ela Ajuda nesse processo de socialização, de integração, então é mais fácil para as crianças interagirem entre si, trocar informação, se identificarem umas com as histórias das outras, porque a música ela traz isso, né? ela é universal, ela é para todo mundo.
1: Tiago, você tá falando aí, eu me lembro assim, tem algumas músicas que meus professores usavam, em matemática, ciências que eu não me esqueço, uhum. não me esqueço essas músicas assim... Consegue
2: falar uma pra fico. gente? Fico,
1: ah não, eu tenho vergonha <risos> <risos> eu tenho vergonha, mas tem música de tabuada, tem uma uhum. música de ciências que eu não me esqueço uhum. também então, é, a gente vê muito assim, cursinho, né? Os professores Sim. utilizam e é eficiente, é, não, é indiscutível, né?
2: Principalmente quando a gente utiliza uma música que é muito conhecida, né? É. É, geralmente são essas músicas que são. Tem alguns estudos que procuram, assim, o, como construir o hit do sucesso, a música do sucesso. É um estudo assim, que é, ele é só explanativo porque resultado, se você pegar essa metodologia, você tenta aplicar, e, mas assim, é algo que a gente não explica. Por que, que uma música história faz sucesso, você não consegue ter algo muito específico. Mas o que se entende é que músicas com frases muito repetitivas, com melodias fáceis, com uma cadência de notas musicais numa sequência que é prazerosa para o nosso ouvido, que é simples, que é comum, ela tem mais facilidade de ser gravado e das pessoas se identificarem com aquilo. Então, quando a gente pega uma música que já é conhecida, né, que as pessoas já têm uma facilidade, já está gravado na memória e muda as palavras, para decorar uma fórmula, uma teoria, a tabuada, como você disse, é, além de ficar divertido e prazeroso, porque quando você constrói uma paródia, o nosso cérebro entende que é uma ação criativa e divertida, você consegue gravar porque já tem uma melodia construída. Então você coloca palavras específicas em momentos da melodia, que é, vai, vai ter ali uma... Uma congruência entre a palavra e a melodia que vai facilitar a nossa apreensão na memória.
1: Tiago, como é que os pais podem inserir a música na rotina dos filhos? A música faz parte da grade curricular né, de, de muitas escolas. Uhum. Então eles têm um pouco de contato lá, mas como é que o pai pode colocar na rotina também?
2: Olha, desde sempre. Não tem idade para ouvir música. Né? A música é universal, está presente em todas as culturas. Ah... A, gente, a mãe, por exemplo, já pode uh, entender que se ela escuta uma música quando ela está grávida, essa criança ela já está percebendo essa melodia, esse ritmo. Então essa música já começa a fazer parte da vida da criança. Uhum. Então pode inserir já desde sempre, desde bebê, desde criança. Uh, quando a gente fala em uma, uma musicalização... Mais, mais profissional, não é que é profissional, mas assim, mais como aprendizado mesmo, aprender um instrumento, sim, aprender sim. uma aula de canto, uma escola de música, isso vai variar um pouco do interesse que essa criança tem, né? Ah, alguns pais às vezes tentam... É, colocar um instrumento na vida de uma criança aquilo se torna chato né? a criança até pega ranço porque ela não quer aquilo naquele momento, né? então vai muito dos pais perceberem também o interesse dessa criança uhum. e deixar a criança explorar então se o pai percebe ali que ela tem que ela gosta de uma batida, ela gosta de uma música específica, vai ali dar um pandeiro leva numa escola de música pra fazer uma aula experimental e vai percebendo se a criança ela tem interesse em continuar com isso é difícil não ter né? O que torna chato mesmo é quando ela é obrigada. Quando uhum. aquilo se torna uma obrigação, mais um estudo, mais uma coisa para decorar... E aquilo se torna pesado, aí não é legal. Mas se ela é introduzida de forma natural, uh, de acordo com a idade dessa, dessa criança... É, respeitando aquela faixa etária, é bem provável que ela se desenvolva dentro da música, do instrumento.
1: Tiago, você enxerga com preocupação... Essa, esse avanço das crianças, talvez esse desinteresse por coisas infantis muito rapidamente por conta da tecnologia, né? A gente tá falando aí de crianças que são nativos uhum. digitais. Uhum. É, então o papel de projetos como o seu, que resgatam a nossa cultura, as músicas adequadas para a idade, a gente vê na internet aí muitas crianças, né? Com esses desafios do TikTok, dançando... Uhum músicas com letras muito pesadas uhum. então como é que você enxerga esse, esse momento diferente uhum. que a gente está vivendo
2: é, você toca assim num assunto que é bem sensível né? eu, eu diria porque a gente tem a nossa visão como profissional e a gente tem a nossa visão como pessoa né? profissionalmente falando eu não, eu não posso dizer o que, que esse, esse momento tecnológico ele não é interessante ou não é adequado né? Porque aí vai depender da cultura Tem toda uma questão social Uma construção social por trás de tudo isso E eu sou de uma outra geração né? Então os resultados desse, desse sistema tecnológico de hoje A gente vai ver daqui 20, daqui 30 anos Que a gente vai ver quais são as pessoas Os seres humanos que vão ser formados a partir disso Quanto profissional, eu entendo que o mais adequado para as crianças ali nessa primeira infância, segunda infância, é realmente trazer canções com melodias mais, mais fáceis, essa que a gente mistura três ou quatro sequências de acorde que é a melodia que, de música infantil, de cantiga infantil que traga alguma informação de relevância e de aprendizagem, então é, eu diria que, que, quanto profissional eu diria isso né? que, que a minha preocupação é daqui 20 anos o que a gente vai ver com essa geração.
1: Sim, né? sim. Porque a,
2: a informação que elas consomem hoje na internet, a gente não sabe que vai se transformar daqui 20 anos. De repente, pode ser que seja positivo, ou de repente, pode ser que seja muito vazio. Uhum. Aí a gente...
1: Mas esse estímulo tem que vir dos pais, né? De apresentar isso para as crianças e tentar manter isso, né?
2: Com certeza. Porque o com acesso certeza.
1: à tecnologia, como você falou, é uma coisa que não dá mais pra gente questionar. Não dá é a realidade, ponto tá. final, queira a gente ou Sim. não. A criança com dois, três anos já tá com o smartphone na mão, Sim. com o tablet. Não é uma coisa mais que dá pra gente pensar se a gente acha certo ou errado. Já é, né? A é, realidade. É essa
2: é, é a minha opinião quanto profissional. O que, que você
1: dá de dicas? Porque ele tá ali com recurso, ele tá com o um tablet, ele pode assistir no YouTube um vídeo como o seu, Sim. ele pode... Como é, que, como é que os pais direcionam isso? Porque é uma idade que os crianças são totalmente... É totalmente possível, Sim. né? Você direcionar, você Sim. guiar isso, né?
2: Eu diria que hoje na internet você tem conteúdo pra tudo. Quando eu comecei o, o meu canal Kids... Eu comecei a fazer os primeiros vídeos e eu vi que eu ia dar uma engajada na, na primeira temporada, né? Que eu fiz, acho que, uma sequência de 15 vídeos numa temporada. Parei um tempo para participar de um outro projeto e devo voltar agora no segundo semestre. Eu fiz bastante pesquisa. Então, eu fui meio que... É, eu fui me profissionalizar nessa coisa da internet. E eu, a gente encontra... A, o, o, as ferramentas que a gente tem, a gente encontra... É, Ferramentas para te dar estatísticas daquilo que você deve fazer, do que tá mais em alta. Então, você encontra no YouTube, de graça, muita coisa para criança é, no coisa. sentido de aprendizagem, de, de, de estímulo, é, brincadeiras, muita coisa boa, que eu, eu diria, né? Então, é, pros pais, é, não tem outro jeito, tem que monitorar. Tem que entrar no celular, tem que... É, é, cadastrar aqueles vídeos aquele conteúdo que seria mais próprio mais adequado e deixar a criança assistir esse conteúdo uhum. não tem outro jeito de não ser o, o controle também uma
1: principal diferença também né que hum. a gente consumia o conteúdo da televisão né da TV cultura você esperava para aqueles momentos e hoje é é tudo sob demanda, né? Você, você realmente consome aquilo que você quer consumir. Então, se isso não for monitorado para os pais...
2: Exatamente.
1: Pode ter uma, uma gravidade enorme. A gente também percebe que tem vídeos na internet que são... Aparentemente, infantismas uhum. direcionam para outras coisas. Então, é outro problema que a gente tem que lidar e, uhum. e tem que estar tá atento, né, o, o Thiago? É um universo ainda um pouco complicado da é, gente e tá entender. Está muito né? realmente,
2: Fabiana, na mão dos pais. Ah, e aí a gente entra num outro detalhe sensível, porque. Quando a gente fala de um pai controlando uma criança, a gente está falando de um pai e de uma mãe que vem de uma cultura, que vem de uma criação que às vezes não teve uma estrutura coerente com esse, com esse conteúdo. Já vem com, com outro conteúdo que, não, que, que seria essa, essa mensagem, talvez não tão saudável para o desenvolvimento infantil. E aí esse pai vai, vai inserir a criança nesse, nesse é. universo. Então a gente fala de um trabalho importante também do poder público. Né, da sociedade, de uma forma geral dos educadores, né, para trabalhar não só com a criança, a gente vê isso muito em clínica né, via, quando eu trabalhava com clínica a criança chega, a gente faz um trabalho com ela, ela desenvolve até um certo momento, mas ela esbarra no desenvolvimento dos pais porque uhum. chega em casa, são os pais que controlam um o ambiente, que controlam um o comportamento, então tem toda essa influência também.
1: Sim, Thiago, a gente vai parar um pouquinho pro intervalo tá e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre música. Não sai daí.
0: Você está ouvindo na 012 News, yeah. 012 em Foco.
1: Estamos de volta com 012 em Foco. Hoje a gente está falando sobre um assunto muito gostoso, que é a música, né? Não sei como é para você, mas estava contando para o Thiago aqui que na minha vida a música tá em todos os momentos. Vamos começar com a música, Thiago.
2: Eu
0: podia ter fechado as brechas do meu coração E aceitar viver no gosto da desilusão Sem me preocupar com as coisas que eu queria viver Eu podia ser mais um que na vida se vitimizou Mas eu sou daquela tribo que se levantou Sem olhar pra trás, sem se arrepender a vida ainda pode surpreender. Do jeito que for, do jeito que sou, vou continuar a minha jornada. Com meu violão, com a sorte na mão, eu levo você pra minha estrada. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu quero ser livre das armas que em ódio disparam contra quem eu sou. Eu quero ser livre de tudo que aflige meu mundo e ameaça quem sou. Queria ter fechado os olhos, mas eu encarei e desmanchei a minha dor. Pra poder viver outras histórias de amor. Podia atropelar o mundo e me fazer feliz Mas prefiro ser lembrado pelo bem que eu fiz Eu podia ser mais um que na vida se vitimizou Mas eu quero ser o cara que caiu e que se levantou A vida ainda pode surpreender Do jeito que sou, vou continuar Com meu violão, a sorte na mão, eu levo você Do jeito que for, do jeito que sou Vou continuar a minha jornada Com meu violão, com a sorte na mão, eu levo você Na minha estrada, eu vou com você
1: Tiago, que música linda, bom, composição própria Composição
2: própria. Ah, a que vida legal. ainda pode surpreender é uma
1: daquelas músicas que nos motivam nos animam, é essas ela... foram as sensações aqui que eu tive
2: <risos> ouvindo,
1: muito legal muito legal,
2: nasceu de uma experiência recente, né, já que a gente está falando de, do impacto da música na vida Nossa. da criança, e a gente está falando aí de, do impacto na vida de todo mundo, né é. <risos> Eu participei, Fabiana, de um reality show, numa emissora aqui, Teve TV Aparecida, TV não tem aparecida. problema, ah, podemos falar, ah, tá bom, Revelações, é um Revelações Brasil, Brasil da TV Aparecida. pela Amanda Françoso, direção do Felipe Pontes, né? os jurados foram o da dupla Tiago Taeme, Adriana Ribeiro, o jurado Maestro Rodrigo, que é só o produtor do Cantor Daniel,
1: que legal a é, experiência,
2: né? Maravilhosa, maravilhosa Em, em mais de, de, de 20 anos Como músico Foi assim, a, a melhor experiência Da minha vida né? Como, como músico é, E essa música Que se chama Vida Ainda Pode Surpreender Ela foi inspirada Eu escrevi ela assim, na semana em que eu fui eliminado da competição é. né? Acontece que quando eu deixei de cantar Antes da pandemia eu tive um momento que eu acreditei que eu nunca mais eu fosse pegar o violão. que a música já tinha ficado para lá. Uhum. Né? Quando eu voltei a cantar, quando eu comecei a fazer aquelas lives, que houve, houve toda essa mobilização social, houve essa transformação interna né, do meu estado de humor veio o canal Kids e isso é, transformou a minha vida, eu comecei a olhar a música com, de uma outra forma que até então, antes era assim, fama, sucesso TV e tal, e aí depois veio a música realmente como transformador das nossas vidas, só que eu achei que não fosse passar, né, da internet do Instagram, eu achei que eu fosse ficar me vestindo sempre ali de barato pintinho amarelinho <risos>
1: até
2: minha esposa falava, Tiago você tá com quase 40 anos então aproveita que daqui a pouco você não tem coluna mais para ficar fazendo essas essas coisas é, E aí veio uma a grande surpresa né Veio o, o, o Programa Revelações do Brasil Eu me inscrevi pela insistência De um amigo, porque eu já tinha Desistido, né? Tantos anos tentando E aí...
1: Você já tinha tentado outros realities? O
2: Fama, não sei se você lembra eu da, do lembro, Fama, lembro. primeiro reality show né? Musical uhum. da, da TV Globo The Voice, Sim. todos os anos é, o, o Raul Gil, Canta Comigo, o Ídolos. O Ídolos, uma vez eu fui participar de uma audição que eu dormi lá na, na Ibirapuera porque não tinha dinheiro, aquela coisa, né? dormir na, na rua para fazer a audição no outro dia, tomei chuva. E aí eu tinha desistido já disso. Sei. Quando esse amigo insistiu muito em consideração a ele, eu fiz a minha inscrição, tirei um print da minha inscrição e mandei. Falei, olha, porque você falou, eu me inscrevi. aí, 15 dias depois, eu recebo o um e-mail dizendo que eu tinha, que havia sido selecionado. Então, foi uma grande surpresa né, que a vida me deu. Quando eu comecei na competição, eu comecei a ir muito bem. Eu comecei a ganhar coragem, eu comecei a ganhar confiança, né? Porque eu cheguei lá achando que eu não ia muito longe. Eu cheguei nas quartas de final. Legal. Então, eu, eu fui crescendo na competição E quando veio as quartas de final, que eu fui eliminado, eu fiquei muito triste. né Não porque eu não ia ganhar, mas assim, porque eu não ia estar tá mais lá fazendo o que eu amo, fazendo na uhum. TV com um monte de artista, um monte de cantor e tal. É, mas eu percebi que naquele momento eu tinha uma escolha, né? que era deixar me tomar por essa frustração, desanimar, desmotivar, desistir, ou tomar tudo isso como experiência e levantar. E foi quando eu escrevi essa canção, né? Que eu quero que bom ser. O... Que
1: você escolheu esse caminho. Eu né?
2: quero ser o cara que caiu e se levantou uhum. e, e leva todo mundo. Então eu, eu falo, vou com você. Então vou para minha estrada, vou para minha jornada e te levo também. Que legal, a não. A letra é linda.
1: <risos> é, bom. Essa então foi uma inspiração, que foi um momento. E como costuma ser seu processo criativo, como compositor?
2: É, não tem muita regra, não, né? tem músicas por tem momentos da minha vida eu é claro que as músicas elas nascem das nossas experiências né acho que todo compositor comunga disso exceto esses que fazem o hit Momentâneo.
1: Sim, então, uma já... música mais comercial, Isso, assim. Isso,
2: né? Hoje tem uma estrutura de uma, de uma equipe, de uma produção, assim, de seis, sete pessoas trabalhando em cima de uma música para fazer ela virar um hit. Uhum. E são essas músicas mesmo sem muita mensagem, com mais batida, mais de balada, que é para pegar e fazer as pessoas dançarem, consumir e, e esvaziar um tempo depois é, E um outro processo de composição É esse da composição que ela é perpétua Que ela é perdura, né? Se eu pegar aqui pra você, por exemplo Caetano Veloso, Djavan é, Oswaldo Montenegro, Milton Nascimento Certamente alguma música desses caras Com Você certeza. conhece E são é músicas de 30, 40 anos atrás né? Que são músicas nascidas de experiência Que trazem algum valor Agregam algum valor Uh, particularmente para mim, o processo de composição nasce das minhas experiências. Então, é, eu vivo alguma coisa, eu sinto alguma coisa e eu tenho essa. Eu diria, esse, esse presente da vida que é poder transformar em palavras aquilo que eu sinto. Então eu começo a rascunhar alguma coisa que faz sentido com aquele momento que eu tô vivendo. A melodia ela vem porque vem de acordo com o que eu tô sentindo, então eu já vou fazendo uns acordes, umas notas. E aí eu começo a escrever e começo até a experiência com essa letra, com essa música, e ali eu vou vendo o que. que o, que, que, o que, que meu coração tá dizendo e vou transformando em palavras. Às vezes, em 3, 4 dias eu terminei aquela canção. E às vezes eu rascunho alguma coisa, fica na gaveta 2, 3, 4 anos Em algum momento da minha vida eu lembro daquilo, resgato aquilo, aí eu sento e vou estruturar aquilo.
1: E Tiago, hoje a sua vida profissional, ela é exclusivamente a
2: música? Não, eu não? sou psicólogo de formação. Ah, sim,
1: você ainda Isso. atende como eu psicólogo. eu não
2: atendo mais em clínica, ah. eu trabalho na área de recursos humanos. Sim. Então, consultoria, treinamento, gestão de pessoas, é disso que eu é o meu trabalho Mas hoje. Mas você
1: sempre tenta botar a música lá.
2: <risos> Olha, é, eu já tentei fazer essa experiência de levar a música para esse ambiente, porque eu gosto da música, mas uh, com o passar do tempo, com a nossa maturidade, e depois de revelações do Brasil, então, eu entendi que não é isso. Né? a minha vida é, a, é, o que eu quero. Eu quero ser cantor, eu quero ser artista, então eu vou
1: Você é, né? É, exatamente. você. É. Mas eu
2: quero viver disso, sim, né? Sim, então, sim. o movimento que eu tô fazendo hoje é o contrário. Eu tô trazendo a psicologia para a música, porque ela agrega valor.
1: E como que você tem feito isso?
2: Uh, por exemplo, nas minhas lives, a gente utiliza, né? Que eu fazia. Utilizava ali a música, cantando, e falava um pouquinho do que essa música representava, perguntava para as pessoas o que elas estavam sentindo, o que essa música representava na vida das pessoas. Hoje, com o meu projeto Kids, por exemplo, eu procuro trabalhar o estímulo cognitivo. Uhum. Então, como eu te falei, eu pego essas canções que já são conhecidas, que as pessoas já conhecem, que já estão voltando uma facilidade de consumo, e trabalho nelas ali coisas... É, ligados à educação. Então, cores, notas musicais também, tem música que trabalha isso, matemática. Uhum. E trago meu conhecimento da psicologia tentando inserir na música. E aproveito esses momentos aqui, que eu, esse espaço que eu tenho, por exemplo, nessa entrevista, né, que eu, que eu tô uhum. concedendo hoje aqui para falar dos benefícios da música, de como que ela pode contribuir com a nossa vida. Já aproveito, já canto um trecho de uma música minha, já falo um pouquinho do meu trabalho, é dessa sim, forma que eu, sim, sim. que eu tô fazendo.
1: E quais são os próximos passos? O que que você tá planejando? Conta aí pra gente. Olha,
2: é... o Revelações Brasil, para mim, é muito recente ainda. Foi
1: né? no início Foi agora, ano.
2: Né? acabou, o programa acabou essa semana. Então, as gravações, elas terminaram para mim em abril. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu cito a minha participação aqui hoje na entrevista. Mas é
1: muito legal é... mesmo, pode citar, pode ah, então compartilhar tá. essa experiência <risos> com a gente.
2: É... Quando eu comecei lá as gravações em fevereiro, que foi a audição... O primeiro, primeiro sentimento meu era de tanta alegria que eu falei, gente, eu tô, eu tô tão feliz que eu preciso dividir isso com as pessoas. Então eu comecei a filmar, Fabiana, tudo que eu podia. O celular, fotografar, falava com os meus colegas, invadi o auditório sem poder, cheguei perto lá dos jurados, gravava e isso, isso virou uma série no meu Instagram que se chamou Diário das Revelações. Então todas que as legal. semanas eu postava um vídeo contando como é que foi a minha evolução no programa, falando um pouquinho dos bastidores e tal. É, e já que a gente está falando aí do impacto emocional da, da música, quando eu fui eliminado lá na, no final de abril, que, que foi gravado, eu tive todo um processo de luto. levei isso para terapia, inclusive, né? Porque mexe com o nosso sonho, é né? muito forte isso, é muito sério. É, então tive um processo de luto para me desgrudar. Do programa, não faço mais parte do programa. Beleza, passaram assim, ali aquelas três semanas e eu tava legal. Essa semana foi a final do programa ao vivo na televisão hum. e é claro que eu fui assistir os meus colegas e tal. Então a gente, eu, eu fui assistindo aquilo, a gente vem tudo, né? Revive tudo. Então aquela noite eu fui, terminei de assistir, sentei, comecei a chorar e já fui ouvir essa música que eu fiz. Mas eu ouvi assim seis, sete vezes, né? Porque a música ela traz pra gente essa possibilidade de reforçar valores de reforçar experiências, né? De reforçar o que tem dentro da gente. Então, quando eu canto, a vida ainda pode surpreender, eu quero ser o cara que caiu, eu até fico emocionado. Uhum. Quero ser o cara que caiu e que se levantou, encarei a dor, desfiz a dor para poder viver outras histórias. E, né? na verdade,
1: então, também é toda a questão da gente ressignificar, né? Porque você assistindo aquilo ali, com a sensação de orgulho de ter feito parte...
2: Com certeza.
1: Junto com aquelas pessoas e ter aprendido tanto, com né? Certeza. Então, você tem o caminho ali de, de achar isso muito legal, de, ou de se afastar nessa tristeza. Com certeza,
2: é uma das, das coisas, desculpa. Pode então, falar,
1: pode você falar. Você
2: havia falado como é que isso ajuda o desenvolvimento infantil, né? Tem impacto emocional disso. Usando essa música, de, por, por exemplo, ela traz essa mensagem né, da superação, que foi até legal, você falou, nossa, eu senti isso, uhum. né? Isso que essa música transmite. Então ela traz, a música ela tem esse poder de fazer você se identificar com a mensagem que ela traz. para Freud, a gente vive um processo social de repressão constante. Então a gente é, vive num limiar de desejos que a gente tem, né, de realizações que a gente quer sentir prazer, e no controle dessa repressão. Então a gente deixa de externalizar algumas emoções, alguns sentimentos, de realizar algumas coisas por conta dessa repressão. Isso para a criança ela vai ser sentido um pouco... Mais pesado, porque ela não tem esse controle, ela não tem essa observação de que existe uma sociedade, existe o eu. Para ela é tudo um só. Então ela se torna um sentimento de um eu reprimido. E ali ela vai embotando emoções, vai guardando esse sentimento, aqueles desejos que vão ficando ali sem sentido e sem significado, sem ser nomeado. Para Freud, existe uma energia vital que circula no nosso corpo que é responsável pela, pela nossa energia de vida pelo nosso querer viver e tem um outro autor também que fala muito dessa energia o Reich, um alemão uh, e essa energia para que nós estejamos saudáveis ela precisa circular livremente né? e uma das, das coisas que fazem essa energia ficar presa é essa repressão essa falta de dar nome para os sentimentos quando a gente trabalha com a música a música permite essa identificação ela traz uma mensagem, ela traz uma palavra, ela traz uhum. uma sensação que permite você entrar em contato com aquilo que você está sentindo. E isso acontece também para a criança. Então, se a criança é, ela tem ali um momento de, de repressão, por exemplo, eu vou usar um, um exemplo bem simples. O sapo não lava o pé. Uhum. O sapo não lava o pé porque tem chulé e tal. Vamos suponha que, suponha que essa, essa mãe está mandando a criança tomar banho no meio da brincadeira dela. Né? Se a mãe tem a sacada de levar essa criança da forma lúdica... Como a música... O sapo não lava o pé... Não lava porque não quer... Mora na lagoa... Vai ficar com chulé... E você traz isso para a experiência dessa criança... Você trabalha também o sentimento de frustração da criança... Que não quer tomar banho... Uhum. Mas ela vai tomar banho por quê? Para não ficar com chulé... Né? Para não ficar fedida... Para ficar bonita... Né? Para ficar Entendi. socialmente integrada...
1: Tiago... É, a gente percebe assim, que muitas vezes os pais querem transferir para os filhos... É, realizações que eles não tiveram Por exemplo, a mãe que queria ser bailarina E não foi, ela quer porque quer que a filha Seja uma bailarina e isso também acontece muito Com a música, né? Carreira de artista Modelo é, isso pode ser muito complicado né? enquanto você falava ali daquele momento que você viveu da saída do programa eu pensei que sempre que eu assisto The Voice eu morro <risos> quando uma criança é eliminada eu falo, gente, como essa criança vai lidar com isso que pra gente já é muito difícil é muito forte. então assim, como é que os pais a gente já tá chegando assim na reta final do programa então como é que os pais devem fazer pra respeitar essa individualidade da criança pra entender esses momentos por exemplo, no caso da frustração é um sentimento que é da vida, que é Sim. normal que tem que saber lidar, mas Sim. como como lidar com tudo isso assim trazer
2: para o mundo concreto eu acho que seria a primeira grande uh, a primeira grande sacada Dar nome então a criança ela vai ficar frustrada ela vai ficar triste né mas nomeia isso para ela porque a uh, o primeiro grande uh, o primeiro grande impulso de uma, de uma situação crônica, mental é quando a gente embota o que está sentindo no nomeia e não entende Tá? E a primeira, o primeiro passo dessa, desse movimento para se tornar saudável é entender o que está acontecendo. Então se você dá nome para aquela frustração, dar espaço para essa tristeza, dar espaço para a criança expressar o que ela está sentindo, já vai ajudar bastante. Você falou né, dessa questão, às vezes, dos pais querendo forçar uma carreira, um sonho que é deles para a criança. A criança, ela precisa se sentir livre para entender o que ela gosta e para onde sim, ela quer ir, sim. né? Não que você vai deixar isso solto. Mas é importante perceber a habilidade que ela tem, os gostos que ela tem, o interesse que ela tem, deixar ela explorar e ali você vai incentivando. Mas não querer realizar, por exemplo, o meu sonho de ser cantor no meu filho. Tem sim, que deixar ele ver se ele como. quer isso. Você pode
1: dar aquele estímulo, né? Mas você viu que não foi, né?
2: Então, perce vamos perceber, Deixa... então, o, que, que, a criança, o, o que, que a criança gosta, do que, que ela se identifica, né? Deixa uhum. ela ser livre para fazer essa, essa experiência e encontrar aquilo que ela que é dela.
1: Tiago, né? para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco, um pouco sobre vínculos. né? A gente está num momento ainda delicado, mas é um momento que as famílias estão mais próximas, os pais. Estão trabalhando em casa, estão com mais contato Com os filhos, então a importância Desse momento que a gente está vivendo também Para fortalecer esses vínculos, é um momento que Todo mundo tem que estar junto, se ajudando uhum. As crianças estão com dificuldade na escola Os pais estão com dificuldade no trabalho Existe a preocupação com a saúde uhum. Então o que, que você diz sobre isso? Música música <risos>
2: é, Tem alguns estudos que mostram Que a música, ela favorece o ambiente de trabalho Ela ajuda a lidar com o estresse, com a depressão Com a ansiedade né? A solução para tudo isso é, muito, é uma situação muito nova para todos nós, né? Uhum. Que a gente nunca passou por isso. Então, é, a, a, é importante, como você falou, manter os vínculos, manter conversa, né? A interação social é uma das coisas, é uma das, do, da, das coisas que ajuda a combater a ansiedade, o estresse. Então, é importante estar tá sempre em contato, mesmo que não seja fisicamente, mas estar tá sempre conversando com algum ente querido, com algum amigo muito próximo, estar tá desabafando, né? Tá externalizando aqui o, o que você está sentindo. As crianças, a gente tem um processo um pouco mais é complicado porque criança é muito agitada. Então, eu tenho muito relato assim, de, de mãe que já não sabe o que fazer com a criança dentro de casa. Né? Então, fica a dica aí de que a música pode ser algo que vai ajudar a acalmar, pode ser algo que vai ajudar a, a criança a trabalhar o processo criativo e a, a, a estimular o cognitivo dela. Uhum. Fica, fica essa dica aí.
1: É, não é, uma, é interessante, realmente é uma boa, ainda mais criança que está dentro de um apartamento, né, que ainda não consegue é. sair, correr um pouco na rua, brincar na rua, é.
2: Realmente hoje é um é um bom tem caminho. É, tem bastante coisa na internet hoje, então por exemplo, é, eu diria que ajudar as crianças a se entenderem a lidar melhor com seus sentimentos, a lidar melhor com as frustrações. A música, a arte de uma forma geral, o teatro é riquíssimo. É o teatro mesmo. musical, então, que mistura dança, mexe com o corpo, mexe com a mente, são coisas é, é, riquíssimas, né? Como a gente não está podendo levar uma criança para uma escola, a Fundação Cultural tem vários projetos aqui uhum, de São José dos Campos. É verdade,
0: mas vários tem bastante,
1: cursos gratuitos, né? Sim,
2: tem bastante coisa online. Então, é procurar na internet esse caminho que, que, que vai agregar valor. Né?
1: Uhum. Tiago, quero que você deixe todos os seus contatos, canal no YouTube, Instagram. Convida deixa, todo mundo pra te acompanhar lá. Deixe
2: o meu Instagram é tiagovilela.music, uhum. arroba Thiago Vilela.music. Meu Facebook, Thiago Vilela, né? Thiago sem H, Vilela com L só. O meu canal no YouTube, eu tenho dois né? Tenho pros papais eu, 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 eu. E tenho pras crianças O das crianças é o Thiago Vilela Kids uhum. A gente fechou a primeira temporada Agora em janeiro de vídeos por conta, por conta do Revelações Brasil Das gravações eu parei Então no segundo semestre eu tô voltando com o canal Kids É Thiago Vilela Kids tá. E o outro canal é Thiago Vilela Music tem bastante projeto vindo aí no segundo semestre, então acompanha gente. Acompanha, hoje você a se
1: apresenta em, em, eventos. assim, está tudo não limitado, tá mas evento. você, mas é assim, faz parte da, da tua carreira e também essas apresentações. Na, hoje
2: é só na internet. Tá. Né, hoje eu não faço mais barzinho, restaurante, casinha, foi o que eu já fiz muito. Então a gente chega no momento que a gente tem que direcionar nossa energia para aquilo que a gente quer, uhum. né? E a minha, o que eu quero mesmo é cantar na TV, cantar na rádio, é ter esse espaço na mídia. Então e... vamos
1: terminar com música vamos <risos> Se música. você quer cantar, vamos cantar Porque a gente também quer ouvir
2: Vou cantar outra mim, pode ser?
1: Pode, à vontade Vou uma música
2: que se chama Xícara de Café Que de todas assim, é sempre o pessoal mais curte, mais gosta
1: E eu já quero aproveitar para te agradecer Tiago, muito obrigada Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aí E a gente se encontra aqui na 012
0: Te encontrar Te olhar nos olhos e dizer o quanto eu gosto de você Oferecer uma xícara de café Pra gente conversar e esperar anoitecer Depois ver o sol nascer E amanhecer nos braços teus está vazio, fica tão difícil ser feliz, mas ao te ver sinto o meu coração sorrir e a alegria vai surgindo aqui dentro do meu peito. Ao te ver partir ficar em mim, a esperança de te ver voltar, conforme passa o dia, a saudade me angustia O que fica em minha vida É a vontade de te ter Te encontrar Te olhar nos olhos e dizer O quanto eu gosto de você Oferecer uma xícara de café Pra gente conversar e esperar anoitecer Depois ver o sol nascer e amanhecer nos braços teus.
1: Aê, obrigada, obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.
0: Zero Doze em Foco. Zero Doze News. Podcast.